0: 伦敦 BBC 英国广播电台以下一小时播出嘅粤语节目系时事一周。
1: BBC World Service，BBC 英国广播公司国际台。而家系格林利治标准时间二十三点，香港时间六月二十号星期日早上七点。欢迎收听时事一周，我系關志强。嗱，呢个星期我哋同大家讲讲国际关注嘅事务，包括有北约咧对中国施加压力，拜登同普京嘅会晤改善关系。香港警察控告苹果日報高層勾结外國，而系今日節目嘅下半部分。英國生活點滴會同大家講下倒垃圾噃。咁而家首先由沈平報道一节國
2: 际新聞：伊朗大選結果出炉，強硬派候選人莱西獲得六成二嘅選票，將會成為伊朗嘅新總統。持極端保守觀點嘅內西係伊朗司法總監，目前仍然喺美國嘅制裁名單上。佢同伊朗精神領袖哈梅內伊關係密切。伊朗總統係權力僅次於精神領袖嘅第二號人物。內西喺今次選舉中呼聲最高嘅，甚至有評論認為其他候選人都只係陪襯。美國曾經希望喺伊朗總統大選之前同德克蘭達成核協議。华盛顿星期六表示，会继续同德克兰谈判。今年嘅伊朗总统选举有几百人登记参选，但系经过选举监督机构审核之后，只有七个人符合资格参选。最后四人角逐，其中三名属于保守派，只有一名改革派嘅候选人。喺巴西，死于二零一九冠状病毒嘅人数已经突破五十万。該國目前政府於應對第三波疫情嘅爆發，衞生部長並冇公布單日死亡數字。總統博爾索納羅反對實施嚴厲嘅限制措施控制疫情，認為咁樣做會影響社會最貧窮嘅人口。由於感染人數不斷增加，巴西大部分州份醫院嘅深切治療部門都幾乎爆滿。早前成千上萬嘅民眾上街抗議。要求總統同政府加速疫苗嘅接種工作。到目前為止，只有百分之十一嘅民眾接種咗兩劑疫苗。不過另一方面，巴西一間大學嘅研究就發現，特於大規模接種新冠疫苗。今年頭五個月，巴西總共有四萬三千多名七十歲以上嘅老年人避免咗因為感染新冠病毒而死亡。乌干达嘅运动员抵达日本，成为第二批到东京参加奥运会嘅体育代表团。喺新抵达嘅九个人当中，有一个喺机场接受新冠病毒检测时呈阳性反应。呢批嚟自东非国家嘅代表，星期六夜晚飞抵东京成田机场，将会前往大阪附近嘅集训营。所有人喺出发之前都接种咗疫苗，并且系新冠测试呈阴性。澳洲足球队系第一批抵达日本嘅奥运运动员，不过好多国家嘅代表团都压后咗到达日本嘅日子。一啲日本城镇原本要接待运动员集训影，不过由于担心新冠病毒而取消接待。日本政府消息表示。政府军同叛军胡塞武装喺北部城市马里卜发生战斗，有五十五人丧身，其中政府军有十六人阵亡，包括六名军官。而叛军方面就并冇透露伤亡情况。马里卜有重要嘅战略意义，系政府军喺也门北部最后一个据点。过去几个月，胡塞武装一直试图夺取该地区嘅控制权。当地有大量流离失所嘅平民。戰鬥一旦擴大，可能會引發人道危機。阿富汗政府宣布大規模改組保安部隊。阿富汗總統加尼任命咗新嘅國防部長、內政部長以及陸軍總參謀長。自從以美國為首嘅北弱部隊撤出阿富汗以嚟，政府軍就喺多個戰線同塔利班展開戰鬥。阿富汗國防部聲稱喺過去幾十小時。安全部隊同塔利班喺坎大哈等十幾個省份發生衝突，一共擊斃二百五十九人，擊傷一百六十一人。不過，塔利班就喺七個省份奪取咗八個地區嘅控制權。呢一次國際新聞報道完畢。
1: 北大西洋公约组织第七大工业国集团之后咧，星期一喺比利时举行高峰会议。美国总统拜登喺呢两次峰会咧，联合美国嘅盟友，使出咗对中国嘅连环拳。北约呢个有三十个成员国嘅全球最强大区域防卫联盟，会后发表联合公布，将中国列为北约面临嘅系统性安全威胁。中国回应话：呢、这个讲法系冷战思维延续同集团政治心理作
3: 祟。北约三十个成员国喺公报中首次将中国列为安全威胁，提到中国公开嘅野心与过分自信嘅行为，对以規则为基础嘅国际秩序与联盟安全相关领域构成系统性嘅挑战。公布话，中国正在快速扩张核軍备，喺军事现代化进程中，信息不透明，以及同俄罗斯展开军事合作。公布又话，对中国经常缺乏透明度同使用虚假信息，持续感到忧虑。美国国家安全顾问沙利文之前话，中国喺北约公布中占嘅份量之重，系前所未见。今届峰会亦都系美国总统拜登上台以来，首度参加北约领袖会议。佢嘅政府一直强调，西方民主国家应该加强合作，应对中国带嚟嘅挑战。相较于美国前总统特朗普，拜登更注重于美国喺北约等多边联盟中嘅角色，缓和咗北约成员国家嘅紧张关系。拜登星期一抵达会场时话，佢想明确表示北约对美国嘅利益嚟讲至关重要。佢话美国将会遵守北约嘅成立规定，将帮助成员国抵御外来袭击视为美国神圣嘅承诺。北约秘书长斯托尔滕贝格喺峰会前接受访问时，呼吁成员国正视中国嘅崛起。斯托尔滕贝格话：，目前嘅國際局势并非新冷戰，北約亦都未將中國視為敵人。佢重申，中國對聯盟嘅安全构成威脅，而且中國並不共享西方嘅價值观。中国驻欧盟使团发言人星期二回应公布，强调北约指中国构成系统性威胁，系冷战思维延续同集团政治心理作祟。中国嘅核武器数量与美国等北约国家完全不在一个量级，北约嘅核弹头数量系中国嘅二十倍。发言人又话，二零二一年中国国防预算約二千零九十亿美元，占国内生产总值约百分之一点三。相比之下，北约三十國二零二一年軍费总额預計高達一兆一千七百億美元，占全球軍费总额一半以上，系中国嘅五点六倍。今次并非北约首次对中国崛起敲響警钟，北约領袖及公开文书近期多次提及，中国崛起係北约面临嘅巨大挑战之一。旧年十二月，北约发布改革报告，其中仍然将俄罗斯列为十年内嘅主要对手，但强调北约必须更严肃地思考如何应对中国及其军事崛起。当时，中共官方《人民日报》旗下《环球时报》引述中国学者话，北约渲染中国对佢构成重要挑战，系为自己寻找续命嘅理由。
1: 而喺北约峰会之前咧，喺英国举行嘅七大工业国集团峰会发表联合公报啊，咁敦促中国尊重新疆同香港嘅人权，呼吁维持台海局势稳定。七国领就又同意推出一项支持中低收入国家基础设施建设嘅方案，以对抗中国嘅“一带一路”倡议
0: 。二零一三年以嚟，中国利用“一带一路”的倡议喺许多发展中国家投资铁路。道路以及港口基础设施，但有批评声音认为呢啲计划令许多国家深陷债务危机。今次七国集团峰会上发表嘅联合公布表明，将谋求同中低收入国家建立以价值观为导向、高标准且透明嘅伙伴关系，将帮助改善发展中国家总值超过四十万亿美元嘅基础设施。美国总统拜登话：佢希望由美国支持嘅呢个重建更好世界计划可以成为比中国方案更为优质嘅选项。中国驻英国大使馆发言人回应话：世界上嘅事情应由各国商量处理，而唔应由少数几个国家操纵。使馆有表达对公布嘅强烈不满，指公布喺新疆、香港、台湾等问题上颠倒是非，干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则。拜登政府嘅高级官员向路透社表示，重建更好世界计划并非仅仅针对中国，但目前确实冇提供一种能够反映西方价值观标准以及商业途径嘅选择。数据显示，截至去年年中，同一带一路有关嘅项目数量超过二千六百个，耗资三万七千亿美元。但中国外交部去年六月曾表示，有两成项目受到全球疫症大流行严重影响。BBC 北美事务编辑。索普尔话：，美国人将七国集团峰会议程作为挑战中国日益增长嘅影响力。北京嘅一带一路倡议已经将数以十亿计嘅美元倾倒入发展中国家。西方民主国家必须对此采取行动。佢话呢啲国家嘅高官希望证明西方价值观可以占到上风。佢哋认为中国投资带来嘅代价已经太高，认为强逼新疆维吾尔人劳动嘅做法喺道德上极其恶劣。而且，中国阻止公平竞争嘅行为喺经济上唔可以接受。但系索普尔话，拜登政府对于西方世界应喺呢个全球基建计划上贡献几多，以及时间范围呢啲问题上一直不甚明确。目前明确嘅一点系，西方大国之间已经再次下定决心，佢哋需要而家行动，以对付一个走向复兴嘅越来越强大嘅中国。
2: 欢迎继续收听时事一周。美国总统拜登继续佢喺欧洲嘅行程，佢同俄罗斯总统普京星期三喺瑞士日内瓦会面，两国领袖咧就同意尽快向对方重新派驻大使。但系除此之外，外交就认为会谈缺乏实质嘅成果。今次系美国领袖喺
3: 二零一八年以嚟嘅首次会谈。拜登同普京喺日内瓦嘅会面，历时四个钟头。会后，两国发表共同声明，话即使系喺紧张时期，美俄证明咗两国仍然能够喺共同目标上取得进展。会后，普京同拜登分别召开记者会。普京形容会面有建设性，富有成效，指佢哋展开咗坦诚嘅对话。拜登就表示，双方仍然存在分歧，但并非毫无交集。佢话俄罗斯并不追求新冷战。峰会之前，美俄关系一度跌至近年嚟嘅最低点。美国驻俄大使约翰沙利文同俄罗斯驻美大使阿纳托利安东诺夫今年初被分别召回国，而家双方同意尽快重派大使。拜登同普京嘅峰会缓和咗两国紧张局势，外交战争暂时休兵，两国亦同意重启关于核武器控制嘅双边对话。不过双边关系并未有实质改善。喺俄罗斯被指对美国实施网络黑客攻击，以及俄罗斯意见者纳亚尔尼嘅命运等问题上，美俄分歧仍然悬而未决。普京亦都证实，拜登冇邀请佢访问华盛顿，佢亦都冇邀请对方访问莫斯科。普京话：相信喺条件适合嘅时候，咁样嘅会谈同埋访问系会发生噶。普京喺记者会上回答 BBC 记者罗森伯格有关拜登要求同俄罗斯有稳定同可预测嘅关系，俄罗斯会否放弃被西方认为嘅不可预测外交政策时，普京指责系美国退出弹道导弹協议、中情核武条約、开放天空条約、破坏国际稳定基礎。普京话，佢认为面对威胁，俄罗斯嘅行为绝对正確。为咗真正嘅稳定，双方需要同意一套行为准则，应付策略性安全、网络安全、解决地区冲突等问题。佢话相信双方可以达成協议。普京又少见地夸奖拜登系经验老道嘅外交家，又话佢同特朗普总统好唔一样，话佢同拜登有共同语言。拜登之前形容普京冇灵魂，但喺拜登嘅记者会上，佢谈及普京时嘅语调显得坚定。佢话美国嘅计划并非对抗俄罗斯或者任何人，而系为咗美国人民。中國同二零一九冠状病毒溯源亦都成為拜登記者會嘅焦點。有記者提問：「拜登會否同佢嘅老朋友中國國家主席習近平通話，要求佢向世界衛生組織敞開大門，再次調查二零一九冠状病毒嘅起源。原本已經準備結束記者會嘅拜登停下腳步，話：「我要澄清，我哋認識好耐，但我哋唔係老朋友，都係公事公辦。」拜登话：，关于病毒起源嘅疑问，对中国嘅国际形象产生好大嘅影响。中方试图向外界展示负责任、公开、坦诚嘅形象，但过程遇到困难。拜登话：，中国系咪真系会寻根究底？有啲事你不必解释，世界对成果系有目共睹嘅。拜登又话：，美国会呼吁全球建立疫情警报机制，力求喺下一场大疫病来临之前尽早应对。拜登仲话俄罗斯正处于非常非常困难嘅位置，佢哋被中国挤压，极其渴望维持大国地位。以色列国会星期日以六
2: 十票支持、五十九票反对、一票弃权，通过由八个政党联合组成嘅新政府。执政十二年嘅内塔尼亚胡交出权力俾新总理贝纳特。不过新政府上台之后，以色列就随即向加沙地带嘅哈马斯组织发动空袭。系双方自从五月二十一号停火以嚟嘅首次冲突。以色列恢复轰炸加沙地
4: 带哈马斯组织嘅导火线，相信系星期二。以色列犹太人一年一度嘅耶路撒冷日游行，游行系为咗纪念喺一九六七年中东战争之中，以色列占领咗东耶路撒冷。东耶路撒冷系耶路撒冷旧城所在地，系犹太人、阿拉伯人同埋基督徒嘅圣地。呢种游行向来被视为系以色列民族主义者向阿拉伯人嘅挑衅。今年嘅活动原定喺五月十号举行，但系因为以色列同加沙嘅哈马斯武装分子互相攻击而压后。游行后嚟重新安排喺上星期四举行，但以色列警方以安全原因拒绝咗所建议嘅路线，组织者取消咗游行。以色列新政府后嚟批准咗一条经过修改嘅路线。喺游行当日，以色列警方清理咗东耶路撒冷地区，并且发射咗闪光弹同埋橡胶子弹，导致三十几名巴勒斯坦抗议者受伤，十七人被捕。喺社交媒体可见，一啲以色列示威者喺游行期间向当地巴勒斯坦人高叫侮辱口号。新任以色列外交部长拉皮德批评示威者高唱宣扬种族主义同埋暴力嘅歌曲。以色列消防部门话喺星期二当日，有几个嚟自加沙载住易燃液体嘅气球，吹到以色列南部，引发咗二十场火灾。以色列军方话，佢哋对加沙地带嘅哈马斯军事目标发动咗空袭，系要报复从该地区发射嘅气球燃烧弹。哈马斯话呢啲行动系回应以色列民族主义者喺被占领嘅东耶路撒冷游行。星期三凌晨，加沙传出咗阵阵爆炸声。以色列国防军发表声明话，以色列战斗机襲击咗哈马斯喺汗尤尼斯同埋加沙嘅军事基地。声明话，个基地有恐怖主义活动。以色列国防军面对嚟自加沙地带嘅持续恐怖行为，做好咗应付一切情况嘅准备，包括重新开始敌对行动。哈马斯发言人喺 Twitter 上面发表声明话：巴勒斯坦人将会继续进行勇敢嘅抵抗，喺耶路撒冷捍卫佢哋嘅权利同埋圣地。今次系双方自五月二十一号停火以嚟首次发生冲突，亦都系以色列新政府上台以嚟对哈马斯发动嘅首次打击。BBC 喺加沙嘅记者阿布阿卢夫话：虽然最近呢次空袭只系持续咗十分钟。但已經足以提醒呢座城市嘅居民，停火協議係脆弱嘅。阿布阿盧夫話：唔單單係爆炸聲令人諗起戰爭，你只需要開車或者喺城市嘅街道上面行走，就可以目睹呢座城市遭受嘅大規模破壞。加沙中心地帶嘅主要街道仍然被碎石堵塞。當地小販穆罕默德喺利麥納街區用一輛小車賣堅果。利麦勒社区喺上一轮暴力冲突遭受咗最严重嘅打击。佢对阿布阿卢夫话：佢再冇办法忍受战争啦。冠状病毒疫情令佢哋嘅工作中断咗几个月。上次战争造成咗巨大损失。佢话已经唔能够养活六个仔女啦。
1: 香港警察国家安全处星期四再次大規模搜查一传媒集团总部同苹果日报报社，拘捕苹果日报五名报社高层，同冻结该报三家关联公司资产共一千八百万港元。星期五宣布起诉一传媒行政总裁张剑雄、报《苹果日报總編輯羅》总编辑罗伟光同三间关联公司串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪。今次系二零二零年八月之后，香港
4: 警方再次大规模搜查《苹果日报》，警方派出五百几人搜查一传媒同埋《苹果日报》，并且拘捕一传媒行政总裁张剑雄。一传媒集团营运总裁周达权、苹果日报副社长陈佩敏、总編辑罗伟光同埋苹果动新闻平台总監张志伟、警员维风报社记者編辑等职工进入大楼嗰陣要向警方登记。部分编采播报器材被警方限制使用。香港警務处国家安全处高級警司李桂华话：，警方调查发现，从二零一九年开始至今。《苹果日报》有几十篇呼吁外国制裁香港同埋中国大陆嘅中英文文章，警方认为有好强烈嘅证据，采取時事次拘捕同埋搜查行动，并且唔排除随后会有其他人被捕
5: 。李桂华话
4: 有四男一女被捕。年龄介乎七十四岁到六十三岁，全部都系同《苹果日报》相关公司嘅董事。佢哋串谋勾结外国势力，危害国家安全。不过，实际上被捕者嘅年龄系介乎四十七岁到六十三岁。佢又话国际公約允许因为国安理由搜查新聞机构。佢呼吁新聞记者唔好招惹嫌疑。但系国际特赦组织话。國際人權標準明確規定，只有喺存在具體、真實、可證明、迫在眉睫同埋明確嘅暴力或者動武威脅嗰陣，先至可以援引國家安全作為限制權利同埋自由嘅理由。俾香港國安警察凍結資產嘅係報社本身、報紙印刷廠同埋持有《蘋果日報》網站嘅公司。下达冻结资产命令嘅香港特区保安局局长李家超话，该部发表文章作为串谋勾结外国势力危害国家安全计划嘅一部分，有关资产系黑钱。李家超拒绝评论民众继续订阅苹果日报、购入一传媒股份或者喺社交媒体上分享该部网帖同埋文章等等，会唔会触犯国安法？以及冻结资产系咪要令到《苹果日报》变相停刊？一传媒工会强烈谴责警方嘅搜查行动，话行动充分反映警方喺国安法之下嘅权力膨胀。只需单方面声称以往发表嘅报道有观点违法，即可以将编采人员视为罪犯，将新闻工作视为犯罪行为，将新闻室当作犯罪现场，系借国安法之名。对新闻自由嘅严重侵犯。香港记者协会主席杨建兴认为，香港当局声称新闻人员因为刊登报道而触犯国安法，会喺记者之间散布恐惧，亦都会令到大众再唔敢对媒体讲嘢。无国界记者组织亦都谴责香港警方行动，并且呼吁立即释放所有被捕人员，包括正喺度服刑嘅苹果日报创办人黎智英。欧盟发表声明指出，突击搜查苹果同埋拘捕五名高层人员，进一步表明港区国安法系如何用嚟扼杀香港嘅传媒自由同埋言论自由。英国外相蓝韬文批评话，北京正利用国安法嚟针对意见声音，并非处理公共安全问题。不过，中国外交部驻港特派员工署反驳话，有关案件证据确作。並且同新聞自由無關，認為有外部勢力借機生事，質疑佢哋打住新聞自由嘅幌子，干預香港法治。目前身處美國紐約嘅一傳媒前高層，俾香港警方通緝嘅馬克西門，接受 BBC 採訪嘅時候批評話。佢猜想，特区政府終於惱羞成怒，要趕住喺《國安法》生效一週年之前將事情了結
3: 。佢話：今次事件
4: 係對香港嘅打擊，香港存在係因為自由市場、法治社會同埋新聞自由。而家即係話唔可以報道某啲新聞，唔准寫中國唔想睇、唔想要嘅文字。
1: 中国喺星期四发射神舟十二号飞船，将三名太空人送往天宫号太空站，为中国嘅太空站送上第一批住客
0: 。星期四发射嘅神舟十二号飞船飞行六小时之后，同天和号嘅核心舱对接，太空人进入核心舱。中国嘅天和号核心舱系中国天宫号太空站嘅主体部分，喺距离地面四百公里左右嘅近地轨道运行。今年四月，中国将天和号核心舱送入预定轨道，三名中国太空人将喺太空站逗留三个月。除咗中国正建设嘅天空号太空站外，人类目前喺太空唯一嘅太空站系国际太空站，由美国、俄罗斯、日本、加拿大同欧盟嘅太空机构合作运营。国际太空站计划喺二零二四年退役，但可能延长服役到二零二八或者二零三零年。此前。苏联建造嘅和平号太空站服役超过十年，系人类第一个可长期居住嘅太空研究中心。中国喺十几年前开始自己嘅太空站计划，到目前为止，中国已将两个太空实验室送入太空轨道。虽然中国嘅太空站比国际太空站细好多，但中国希望呢个重六十六吨嘅太空站可以运行十年以上。中国喺太空探索方面起步较迟。二零零三年，佢将第一个太空人送入轨道，成为继苏联同美国之后第三个独立实现太空飞行嘅国家。中国一直持续加大对太空探索嘅投入。喺习近平时代，官方媒体将中国嘅航天梦表述成系民族复兴嘅重要一步。喺好大程度上，中国都希望用更短时间复制美国同苏联嘅成就。喺探月方面，二零一九年一月。中国嘅嫦娥四号探测器喺月球逢卡门环形山着陆，成为第一个喺月球背对地球一面降落探测器嘅国家。去年十二月，嫦娥五号携带月球表面上嘅土石样本返回,回地球。今年五月，中国天文一号火星探测器成功登陆火星，成为美国之后第二个派出探测器登陆火星嘅国家。中国同样有开发探测器探测小行星同木星嘅计划。中国仲计划喺二零二四年左右发射一台类似哈勃太空望远镜嘅轨道望远镜，可以同太空站对接
1: 。时间嚟到香港时间早上嘅七点二十七分，呢度系伦敦 BBC 英国广播公司嘅时事一周。喺节目嘅下半部分咧，记者奈航会同大家探讨一下新加坡嘅鸟类栖息地危机；英国生活点地会同大家讲讲倒垃圾；专题环节咧会同大家探讨一下日本二战战犯嘅下场，以及观察台山核电站嘅问题。而系今日嘅《华人探天下》，喺香港嘅台湾观察家阿贤会讲讲台湾外岛马祖嘅形形咁而家先听沈平
2: 报道一节新闻提要。伊朗大选结果出炉，强硬派候选人莱西获得六成二嘅选票，将会成为伊朗嘅新总统。持极端保守观点嘅莱西系伊朗司法总监，目前依然喺美国嘅制裁名单上。佢同伊朗精神领袖哈梅内伊关系密切。伊朗总统系权力仅次于精神领袖嘅第二号人物。系巴西，四月二零一九冠状病毒嘅人数已经突破五十万，系该国该国目前政府於应对第三波疫情嘅爆发。由于感染人数不断增加，巴西大部分州份医院嘅深切治疗部满都几乎爆满。早前成千上万嘅民众上街抗议，要求总统同政府加速疫苗嘅接种工作。乌干达嘅运动员同官员抵达日本，成为第二批到东京参加奥运会嘅体育代表团。起新抵达嘅九个人当中，有一个喺机场接受新冠病毒检测时呈阳性反应。呢批嚟自东非国家嘅代表，星期六夜晚飞抵东京成田机场，将会前往大阪附近嘅集训营。澳洲足球队系第一批抵达日本嘅奥运运动员。也门政府消息表示，政府軍同胡塞武装喺北部城市马利卜发生战斗，有五十五人丧生，其中政府軍有十六人阵亡，包括六名军官。叛軍方面就并冇透露伤亡情况。阿富汗政府宣布大规模改组保安部队，任命咗新嘅国防部长、内政部长以及陸軍参谋总长。自从不约为首嘅美國嘅部隊撤出阿富汗以嚟，政府軍就喺多個戰線同塔利班展開戰鬥。呢一節國際新聞報道完畢。
1: 收听记者内控。新加坡呢、這个最以小城邦以人口密度高而文明天下，著名嘅仲有佢嘅整洁同几乎令人感到震慑嘅规矩。虽然呢个地方位处热带，但系连大自然都受到約束。不过岛上仲系一点点未开发嘅地带同郊野环境。喺疫症大流行期间，国民都冇办法远行。好多人都開發新嘅興趣，佢哋越睇得多，越激發佢哋保護呢啲綠色地帶嘅熱情。而喺新加坡長大嘅沙兰吉特奈尔特別鍾情於雀鳥
0: 。一 Flutter of leaves followed by the whirring of a dozen or so DSLR
6: cameras attached to some of the most high-end telephoto lenses money can buy。樹葉震動咗一下，就引嚟幾十部電子單鏡反光機嘅快門響個不停。呢啲相机都装上价格高昂嘅高端远摄镜头，摄影者戴住帽同穿住相机背心，就好似追踪名人嘅狗仔队一样。不过呢度嘅名人系身长不过一只手指、身披羽毛嘅。不久之后，佢仲高歌一曲，我记得好清楚呢首歌带我重回我嘅童年，系每个早上等校巴时候嘅背景音乐。佢系黄空噪翅恩，系东南亚嘅名鸟，好难可以见到。今次系我第一次见到，我感到震撼。我咁近见到呢只雀仔，佢仲真正唱出挑起我回忆嘅歌。佢喺树枝之间掠过，然后飞走。我怀疑喺呢度嘅其他雀友系咪同我有同感？呢啲雀友之中有熟悉嘅面孔，佢哋系本地观鸟者。喺社交媒体上掌握不寻常嘅发现，但系亦都有一啲新面孔。我同其中一个新人倾计，佢叫世安。佢话佢旧年先至开始呢种爱好，算系对疫症大流行嘅一种反应。对佢嚟讲，喺大自然听到、睇到呢啲雀鳥，好比一抹滋润雨液，可以将不确定同恐惧嘅棱角抚平。我完全明白呢种心情，但系。好多人都唔會將呢種愛好聯係上我嘅城市。大家都知道呢度係石屎森林，唔係真正嘅森林。縱然係咁，喺鄰國印尼、馬來西亞同泰國嘅非法名鳥貿易，令呢啲地方嘅鳥類數目大減之後，新加坡仲係擁有東南亞最活躍嘅觀鳥社群。呢、這個城市有保護鳥類嘅法規。目前係極罕有品種鳥類嘅其中一個最後堡壘。呢啲品種包括另一種我中意嘅名鳥——皇冠鶇。而家喺野外存活嘅只有幾百隻，大部分都生活喺新加坡。我有幸大部分日子都可以喺新加坡中部嘅道法森林聽到佢哋嘅歌聲。我嘅屋企可以俯覽呢個森林。33 of
0: Dover and its rare their 不过好不幸，全
6: 部三十三公顷嘅杜伐森林同里面嘅罕有住客，剩低嘅日子已经唔多。今年较早时，当局计划铲平杜伐森林嚟兴建祖屋，激发众怒。尝试制止嘅网上请愿信有超过五万个签名。當地嘅國會議員亦都喺國會上發表保護嘅言論，但係市區規劃部門話喺缺乏土地嘅新加坡，保育生長迅速嘅森林係奢侈嘅，佢哋負擔唔起。佢哋話面對交通噪音、公共交通擠逼以及對公共房屋嘅需求，新加坡需要建設。觀鳥者對此感到驚惶失措。佢哋話：佢哋見過同樣情況。官鳥常客 Novus、Ng、對我話：佢對比達達利墳場嘅命運依然感到痛心。呢、這個墳場喺新加坡有將近一個世紀嘅歷史。幾年前，當局起出墳場嘅骸骨，摧毀咗周圍嘅森林。而家嗰度有好多高樓。比達達利墳場以前係候鳥嘅重要中途站。候鸟由西伯利亚向南迁徙到呢度，继续前去东南亚
0: 。Year, 不过，对大
6: 部分本地保育人士嚟讲，或者最大嘅引爆点系今年初，新加坡北部黑兰兹地区嘅整个森林意外咁消失。一间过分热心嘅承建商误解咗市区规划部门嘅指示，将呢个森林彻底消灭。令呢个曾经系绿意盎然嘅地方变成中式嘅疤痕，好多新加坡人觉得而家系时候制止无止境嘅建造工程。虽然呢啲工程喺短短几十年间将新加坡从第三世界提升到第一世界，佢哋话新加坡已经足够富有，无限嘅经济增长唔系唯一嘅优先目标，所以。点解唔为受疫症大流行困扰嘅国民嘅精神健康着想，保护一下为数不多嘅郊野绿色地带呢？喺杜佛森林消失之前，喺我童年就已经熟悉嘅黄胸粗翅莺嘅歌声终于消失之前，呢啲系我想同新加坡市区规划者讲嘅说话。
1: 欢迎收听英国生活点滴，我系关志强。有一次咧，开车入去一个住宅区噃，窄窄嘅路上咧停咗一架垃圾车，工作人员正在将每家每户推到前院路边嗰啲垃圾桶嘅垃圾咧，倒入自己嘅大垃圾桶，收集咗几家嘅垃圾之后咧，就将大垃圾桶推到垃圾车后面。扣住车尾嘅钩，用机器将垃圾桶吊高翻转，将垃圾倒入垃圾车，然后压实，同时将垃圾桶放回路面。工作人员再次到前面几家去继续工作。不过喺呢度，我睇到一个有趣嘅景象噃，喺我前面倒垃圾嘅都系年轻力壮嘅人。而且仲有一个化咗妆靓靓嘅女仔添，咁样讲明咗三件事：一就系人浮于事，搵工比较难；二就系倒垃圾嘅工人工资并唔差嘅，可以维生；三系呢度嘅人呢搵工作唔会太挑剔。好啦，今日主要讲咧，其实唔系倒垃圾嘅工人，而系倒垃圾。喺英國生活咧，係要做垃圾分類回收嘅。因應唔同地方議會嘅規定咧，有唔同做法。例如我住嘅地區咧，垃圾係分成幾類嘅紙啦、玻璃、塑膠啦，唔能夠回收嘅物品啦、小電器啦同埋廚餘。有啲地區咧係紙、玻璃、塑膠一齊回收嘅。回收玻璃樽、膠樽都比較簡單嘅，清洗一下咧就可以放入去回收桶噶啦。回收紙都唔麻煩嘅，舉飯報紙咧、書咧、雜誌等等都可以。最初咧係唔回收亞通紙箱嘅，後嚟都收埋啦。所謂不能回收嘅垃圾咧，就係唔係紙啦，唔係玻璃啦，唔係小電器啦，唔係廚餘咁嘅物品。至於處理廚餘咧，學問就大啦。嗱，而家回收垃圾嘅頻率咧係不同分類每兩星期收集一次，廚餘就每星期一次。不过夏天将厨余放喺回收桶内一个星期咧，不难想象会有啲乜嘢情况发生啦。回收桶就变成乌蝇嘅孵化桶，每每打开桶蓋咧，就会有乌蝇飞出嚟，飞入屋。桶内咧仲有好多白色嘅肥虫爬嚟爬去，非常呕心嘅。所以咧，唔少人就揾其他嘅方法嚟处理厨余。有人会买个碎骨机安装喺星盤去水位。將厨余打碎，用水冲走。不过问题系將肯定带油脂嘅厨余冲落下水道之前，可能会喺自己嘅管道内堆積，久而久之就会塞住管道。而油脂去到下水道咧，亦都会造成下水道淤塞。有时候喺电视新聞咧会见到喺下水道有个大大嘅油脂球塞住，咁其中一个来源咧就系厨余啦。又有人會將魚骨肉類等等嘅廚餘包好放入冰箱，到收垃圾嘅日子咧先至放入廚餘桶就可以解決問題，但係咧就會佔據咗雪櫃唔少空間嘅。佢哋又會將蔬菜同果皮攞去後院做堆肥，解決咗另一部分廚餘嘅問題。除咗地方議會嘅回收之外咧，其實仲有私人回收嘅。喺住宅區嘅馬路上咧，會經常見到有啲貨車來來去去，睇睇有冇人家將金屬物品甚至家庭電器放喺路邊，佢哋會收集呢啲廢棄金屬攞去廢鐵場賣錢。不過有一種大型電器係冇人肯咁樣收集嘅，就係、是、雪櫃啦。原因咧係大大個雪櫃咧，金屬部件其實好少嘅，幾乎全部都係塑膠，所以咧。唔要雪柜嘅话咧，就要俾钱叫人攞走啦。美国解密文件显示啊，喺二战期间担任首相嘅日本战犯东条英机喺一九四八年被处以绞刑，随后同其他六名伏法嘅甲级战犯被火化。一架美国军机将佢哋嘅骨灰撒落太平洋
4: 。日本媒体话，此前一直有推测，认为二战之后七名日本甲级战犯嘅骨灰被撒落太平洋，但一直未能够揾到能够证实呢件事嘅美军档案。东京嘅日本大学讲师高泽宏明最近喺美国华盛顿嘅国家档案馆获得咗呢批解密文件。批档案由美国第八集团军撰写。盟军占领日本期间，第八集团军司令部设于日本横滨。美国陆军少教劳失弗里森喺一份日期为一九四八年十二月二十三号嘅文件之中，咁样写：我证明我收到咗遗体喺監督之下火化，并且亲自将下列被处决战犯嘅骨灰从第八集团军嘅一架联络机上杀入海入面。一九四八年十二月二十三号。正正系东条英基同埋其他六人被处决嘅日子，文件下面写有七名甲级战犯嘅名，包括东条英基、土肥原贤二等等。法里森少教话：佢亲眼目睹东条英基等七个人喺东京监狱伏法，七个人嘅尸体随后被送入火葬场火化，佢哋嘅骨灰被放入唔同嘅骨灰盒入面。佢随后带住骨灰登上飞机。飞到横滨以东大约三十英里嘅太平洋上空，喺嗰度佢亲自系一个好大嘅范围抛洒骨灰。弗里森补充话，火化嘅时候使用嘅火化炉已经全面咁清除咗遗骸，并且话处理人员极其严谨咁，防止错过哪怕系最微小嘅骨灰火粒。高泽宏明接受美联社采访嘅时候话：，美国官员决心阻止任何东条英机嘅支持者揾到佢嘅骨灰。佢话，除咗试图阻止遗体被神化之外，佢认为美军仲坚持唔俾遗体翻翻去日本领土，作为一种终极羞辱。虽然冇遗体可供埋葬，但呢啲被处决嘅战犯仍然被供奉喺东京有争议嘅靖国神社之中。靖国神社供奉自明治时代以嚟为国戰死嘅大约二百五十万日本军人同埋军属，其中包括东条英机等十四名甲级戰犯。东条英机曾经任大日本帝国陆军大将，一九四一年至四四年出任日本首相。佢系日本军国主义者，支持日本嘅侵略扩张政策，并且对欧美列强进行先发制人嘅攻击。佢仲推動日本征服東南亞同埋太平洋地區。一九四八年，东条英机喺国际军事法庭被判战争罪，包括发动侵略战争同埋下令给予战俘不人道对待。同年十一月被判死刑，
7: 十二月被处以绞刑。一提起核事故。大家最有印象嘅，想必然系二零一一年日本三一一大地震引发嘅福岛第一核电厂事故，或者系一九八六年发生喺前苏联嘅切尔诺贝尔核事故。二零二一年六月十三号 ，CNN 报道，距离香港只系一百三十公里嘅台山核电站面临迫在未知嘅放射性威胁。报道嚟自法马通公司致函美国能源部嘅报告。佢哋有份參與設計台山核電站嘅兩台發電機組，香港同埋澳門居民再一次驚覺，原來自己同核威脅嘅距離可以好近。到底今次 C N N 所報導嘅迫在眉睫嘅放射性威脅，所指嘅係咩威脅呢？有份參與設計台山核電站嘅法馬通係一間法國公司，點解佢哋懷疑中國台山核電站出現問題，會聯絡美國能源部呢？中國有關當局同法達通嘅講法係唔係一致呢？香港同埋澳門又存唔存在核事故嘅風險呢？我係 BBC 中文嘅雷展晴，今集會同大家整理一下中國台山核電站今次所發生嘅問題。香港人聽得最多嘅核電站一定係大亞灣核電站，佢位於香港嘅東北方，距離香港只有六十公里。但係，其實香港可以話係被六座核電站包圍嘅，包括分別距離香港六十同埋二百二十公里嘅嶺澳同埋陽江核電站兩座興建緊嘅太平嶺同埋陸豐核電站，仲有今次事件嘅主角，位於香港西南方，只係比澳門遠少少嘅台山核電站。中國台山核電站號稱係世界上單機容量最大嘅核電站，係中法合資嘅核電站。当中法国电力集团占三成股权，中广核占七成，系中法两国能源领域最大嘅合作项目。喺二零一八年正式启用。当年法国总统马克龙访问中国嘅时候，更加同中国国家主席习近平喺北京人民大会堂为台山核电站揭牌，揭开咗中法两国合作嘅新一页。不过，二零二一年六月 ，C N N 揭开嘅。反而係一眾香港人嘅恐懼。發過電力集團證實，台山核電站嘅燃料棒出咗問題，令到放射性稀有氣體黑氣同埋氙氣嘅濃度增加。雖然濃度高咗，但係仍然未超過中國嘅官方標準。中國廠方已經喺許可限度內排放部分嘅氣體燃料棒滲漏，聽落去好嚇人，但係。核電分析人士對 BBC 中文話，燃料棒裂縫滲漏喺行內好常見，工程人員需要制定應對措施，直到下一次更換燃料棒嘅時候，先至將滲漏嘅燃料棒一次過換咗佢。至於稀有氣體濃度增加嘅問題，新浪微博上好快就出現咗熱門貼文，指控西方媒體造謠炒作。就连中国外交部都出嚟讲嘢，表示核电站未见异常。而中广核集团台山核电合营公司就话，連续監测环境数据显示，台山核电站同埋周边环境指标正常。不过 ，CNN 嘅报道中提到，喺法玛通子辖美国能源部嘅报告当中，就话中国監管当局主动提高咗室外核辐射量可接受下限。换句话嚟讲，呢、这个所谓嘅周边环境指标正常，可能係经过调校之后嘅指标正常。简单嚟讲即係搬龙门，以免核电厂停运。既然中方嘅数据受到质疑，我哋不妨参考一下香港同埋澳门嘅数字。靠近台山核电站嘅香港同埋澳门都有实时測量每小时大气中伽馬射线辐射剂量。香港天文台以微希做单位 ，CNN 报道后嘅第一日，香港全日辐射剂量维持喺零点一四微希或以下；而澳门地球物理暨气象局就以微格雷做单位，星期一全日嘅剂量就维持喺零点一五微格雷左右。两个数字都属于正常嘅水平，而且 CNN 嘅报道亦都指出，美方认为事态目前未到达危机水平。咁而監管全球核事務嘅聯合國國際原子能機構亦都話，喺現階段機構認為冇跡象顯示有核事故嘅發生，香港、澳門以及附近嘅居民似乎可以暫時鬆一口氣。至於泛馬通點解要就台山核電站疑似事故同美國能源部聯繫？香港能源策略顾问公司 The Lenta Group 经理余德偉就推測，咁样，係有可能因为中廣核喺美国实体清单榜上有名，而發马通需要应用嚟自美国嘅技术数据，甚至係文献帮助中廣核解决台山核电站嘅麻烦。二零一九年八月，美国商务部将四间中廣核關聯企业列入实体清单，亦都即係俗称嘅黑名单。理由系有关企业涉嫌意图取得美方先进核技術，并应用喺中国军事之上。余德伟话：咁样意味住核能企业唔可以向名单上嘅企业转移技术，唔可以转移信息、数据，任何嚟自美国核电行业嘅嘢都唔可以转移俾中广核，除非攞到专门豁免。而其中一项写到喺法律入面嘅豁免理由，就系、是、为咗维护营运安全啦。其实今次并唔系台山核电站第一次出现运行事件嘅，自从喺二零一八年正式启用之后，一共发生过七次，全部被界定为零級事故。最近两次发生事件就系喺二零二一年二月二十一号同埋四月五号。对于点样界定事故嘅严重性，我哋可以参考国际核事件分级表。呢、这个表一共有零至到七級，零級代表最轻微，七級代表最严重。根據呢個分級表，凡係三級或者以下都只係稱為事件，四級或者以上先至稱得上為事故。最為人熟悉嘅日本福島同埋切爾諾貝爾核事故就屬於第七級，代表事故引嚟特大影響。而距離香港六十公里嘅大亞灣核電站喺二零一零年十月二十三號曾經發生過一級事件。當時核電站工作人員發現冷卻反應堆嘅喉管出現咗三條裂紋，並發現滲漏出帶有輻射嘅鈾結晶。工作人員吸收咗不多於兩毫希嘅輻射量，相當於照兩次 X 光嘅劑量。而核電廠分別喺事後四日同埋十日致回咗香港嘅中華電力管理層同埋香港政府。中国近年曾經出現一啲反對核電站建設嘅抗議，較為近期嘅有二零一六年江蘇連雲港反核示威，但係咁樣都冇咗核電行業喺中國持續擴張。據中國核能行業協會今年四月發表嘅《中國核能發展報告二零二一》，截至二零二零年十二月底，中國大陸地區商運核電機組一共有四十八台，總裝機容量四千九百八十八萬千瓦。仅次于美国同埋法国，位列全球第三。中国国务院新闻办公室喺二零二零年十二月发表新时代的中国能源发展白皮书，当中虽然提出多项新能源发展指标，但系仍然将安全有罪」发展核电列为能源战略之一。核电站越起越多，人民嘅信心又会唔会越嚟越高咧？不妨留言话俾我哋知啊！
1: 中国大陆呢个星期二派出二十八架军机进入台湾西南空域，台湾国防部话今次系中国军机扰台数量最高嘅一次。同时，美国海军宣布列根号航空母舰战斗群进入南中国海執行任务。台海紧张令台湾外岛形势更形险峻。系香港嘅台湾观察家阿贤喺今日嘅《华人谈天下
5: 》讲讲外岛马祖嘅情况。英国杂志《经济学人》喺五月嘅其中一期，以台湾作为封面故事，题目系全球最危险嘅地方。喺中共成立一百周年，同时台湾喺民进党嘅执政之下，两岸关系局势越嚟越紧张，台海战争随时一触即发。战争系咪真系会爆发？背后牵涉无数嘅计算。但无论如何。喺呢一個經濟學人稱為最危險地方裏面，最危險之中嘅最危險，必定要數台灣嘅其中一個外島馬祖啦。因為如果兩岸真係有機會擦槍走火，北京真係決定出兵台灣，根據歷史最有可能爆發軍事衝突，又或者係首先開火嘅地點，都係台灣嘅幾個外島。特別係地理上更靠近中國大陸嘅金門同馬祖。一九四九年雖然標誌咗國共內戰嘅結束以及中華人民共和國嘅成立，但實際上喺國民黨逃到台灣之後，國共喺台灣嘅金門、馬祖等離島一帶爆發炮戰，一直持續到一九七一年中美建交，戰火先告結束。實際上喺兩岸關係每次出現緊張嘅時候，呢啲外島都係首當其衝。一九九五年，當時台灣總統李登輝訪美之後，北京政府立即喺台海施射飛彈進行軍演。當時就有傳解放軍將會攻佔馬祖。台灣嘅外島之所以危險，無非係因為佢哋嘅地理位置實際上更靠近中國大陸。以馬祖為例。呢、这、一個外島同台灣基隆港嘅距離係八個小時嘅船程，即使喺台北松山機場搭飛機去馬祖都需要五十分鐘，但如果從大陸嘅福建黃旗搭船出發，唔使三十分鐘就可以到達馬祖。同大陸海岸最近嘅距離唔夠八千米，肉眼都可以見到對岸。馬祖實際上係由群島所組成。由南岗岛、东吕岛、西吕岛等大大小小一共三十六个岛聚所组成，作为战地嘅前缘。喺岛上面唔同地方都写有各种各样嘅战争标语，轻易就见到“同岛一命，枕锅待弹”等字句。所谓“枕锅待弹”的意思，就系以武器当作枕头，等待天命，代表岛上嘅人时刻警觉，随时进入战争状态。馬祖係最危險嘅地方，但正正因為馬祖喺兩岸軍事上嘅歷史發展，令到呢個外島成為一個獨一無二嘅地方。相比起台灣，馬祖從未被日本殖民統治過。馬祖喺一九九二年解除戒嚴之前，長時間都受到軍事管制而處於近乎封閉嘅狀態。島內嘅建設，處處流露戰地特色。隨住過去二十年兩岸和平發展，二零零九年開始，台灣政府以戰地文化特色推動馬祖成為世界遺產之一，喺島內發展唔同嘅文化藝術項目。每一個項目都以馬祖海岸線上嘅軍事據點作為依據。而家呢啲軍事據點慢慢發展成唔同嘅文化項目，例如七十七號據點就變成咗工作室，十二號據點就改成為咖啡廳同書店等地方。隨住兩岸關係越嚟越緊張，因著地理位置，馬祖難以避免成為危險之最。但觀乎歷史，即使曾經爆發炮戰，但係國共內戰之後，實際上。马祖从未发生过登陆战，马祖嘅居民即使长年都喺备战状态，但系亦都庆幸一直都只系等待，而唔需要亲身经历战争。但愿马祖呢个最危险嘅地方可以继续和平落去，俾岛上嘅战地风貌永远成为历史。系
1: 香港嘅台湾观察家阿贤嘅论述，唔代表 BBC 嘅立场。如果你对各地事务有意见想发表，请上我哋嘅 Facebook 专业 BBC 中文括弧繁体发送私信。好啦，听完华人谈天下之后咧 ，BBC 英国广播公司嘅时事一周节目时间又差唔多啦，请喺下星期同样时间继续收听。我系关智强
2: ，我系沈平，
1: 拜拜，拜拜。